0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter Cube, de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va continuer notre conversation sur. Euh, manifestation devant des écoles près des hôpitaux aussi. La grogne de certains parents je parlait hier à Anne Slabry, un papa qui s'est rendu près d'une école secondaire montréalaise avec cette autre personne pour faire jouer de la musique aux manifestants dans l'objectif. En fait, les médias sociaux censurent les vidéos pour des questions de droits d'auteur. Là, On vous faisait jouer Eyes of the Tiger. C'est la chanson qu'ils ont choisie, qui est la plus reconnue en fait par les robots qui sont en charge euh, de polisser, de monitorer les médias sociaux. Euh, ça ça choque les gens, les manifestations autour des écoles. Et avec raison, moi, j'ai dit à plusieurs reprises que je trouvais que ça constituait de l'intimidation, du harcèlement, non seulement envers les enfants, mais envers les profs, le personnel de la santé, des gens qui sont au front quand même depuis bon nombre de mois là, pour lutter contre la COVID. Aujourd'hui, on est à 183 cas. et des gens qui meurent, cinq décès. Et on a des personnes vraiment... Euh, déplacés, c'est ce que j'ai envie de dire, qui manifestent dans des endroits qui sont inappropriés. Et là, on a Québec qui veut passer une loi spéciale pour empêcher les manifestations près des écoles, justement, et près des hôpitaux. C'était dans les cartons quand même depuis quelques jours. On l'a abordé, le sujet, à l'émission. On veut, évidemment, un peu calquer ce qui se fait autour des cliniques d'avortement. Vous, vous, en 2016, vous vous en rappelez, les libéraux ont aidé à passer cette loi-là pas le droit de manifester à moins de 50 mètres de ces établissements où on pratique interruption volontaire de grossesse. Ce serait environ la même affaire autour des écoles. Mais on le sait, là, il y a des critères à respecter pour ça. On ne passe pas une loi comme ça en créant ciseaux. On va aborder la question avec Marwa Riski, Elle va être là tantôt vers 13h15. Porte-parole de l'opposition, évidemment, en matière d'éducation. Donc, on parlera de ça avec elle, mais on parlera aussi de la situation dans nos écoles. On a des tests rapides. On a encore la question de la ventilation euh, qui mérite euh, d'être abordée parce que l'automne va être chaud. <rire> Vraiment, là, on a euh, des chiffres en ce sens-là. On a des projections de l'INSPQ en ce sens-là. Est-ce euh, que les tests rapides, ce sera suffisant? On va essayer de faire une, une petite tournée <rire> des sujets euh, avec elle. Puis, tu sais, revenons euh, à ces manifestations anti-vaccins. Hier, je parlais avec Vincent Dessoureau d'un incident malheureux qui s'est produit aux États-Unis. Un employé de station service qui a été abattu par un anti vax il nous racontait, 25, que cette personne-là avait voulu se rendre dans le commerce non masqué. L'employé lui a dit, ben non, vous devez être masqué et la personne en question est revenue une heure plus tard pour l'abattre avec son arme à feu. Et on se posait la question, on se disait, mais oui, mais à un moment donné, est-ce que ça va arriver ici? Est-ce que là, il va y avoir des échafourés, des montées de violence? Parce qu'on sait, il y a de la tension dans les événements, dans les manifestations, il y a des antivax qui sont intenses dans leurs revendications, dans leur prosélytisme, là, qui essayent de convaincre les gens en étant limite agressifs. Ben c'est arrivé. Pas aussi pire qu'aux États-Unis, en ce sens qu'il n'y a personne qui est décédé. Mais il y a une infirmière qui s'est faite attaquer dans une pharmacie de Sherbrooke par un homme. Il lui a donné des coups répétés au visage parce qu'il disait, il prétend, cet homme-là, que cette infirmière-là a vacciné sa conjointe sans son consentement. Et là, la police à la recherche de l'individu en question. Donc, c'est assez inquiétant. Puis, puis l'ambiance sociale est inquiétante. On va aussi aborder l'histoire de ce complot de jeunes qui a été déjoué par la police, des jeunes qui avaient fait une liste pour vraiment s'en prendre à leurs congénères dans une école secondaire de la Ville de Montréal. On parle d'explosifs, on parle d'armes, on parle d'une liste euh, avec des meurtres potentiels, donc une histoire euh, très, très grave. Et on va parler, bien entendu, du sujet qui fait jaser aussi énormément aujourd'hui, la pénurie en santé. Gros dossier dans la presse. On en parle aussi depuis quelques semaines. On sera avec Nancy Bédard, la présidente de la FIC. On sait que demain, Christian Dubé va dévoiler son plan. Là. Il a demandé au personnel de la santé d'attendre avant de prendre des décisions. Il y a un exode vers le privé. La FIC qui a présenté euh, ses demandes au gouvernement pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre, et ça commence vraiment par arrêter de faire de la gestion avec le temps supplémentaire obligatoire, d'en faire un modèle de gestion. Et moi, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'a à dire Mme Bédard et ce qu'auront à dire M. Dubé demain. Là, parce